0: 로마시대의 정치가이자 문장가였던 키케로는 책 없는 방을 영혼 없는 육체에 비유했습니다. 그러니까 책을 우리에게 없어서는 안 되는 중요한 존재이자 전부라고 얘기했던 거죠. 오늘도 한 권의 책을 통해 영혼의 충만함을 느껴봅니다. 한창완의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창완 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오늘 우리의 영혼을 충만하게 해줄 네. 책은 어떤 건가요?
1: 네. 오늘은 좀 어려운 이야기로 시작하지만 사실은 어렵지 않은 이야기를 해볼까 합니다. 네. 어, 덤바의 수라는 게 있죠. 덤바의, 덤바의 수. 수. 우리는 어, 많은 사람을 알고 있는 것 같지만 또 많은 사람의 전화번호를 알고 많은 사람과 가깝게 지내는 것 같지만 실은 가장 친밀한 관계를 갖는 사람의 수는 150명이다. 음. 150명 안쪽. 약간 음. 넘게. 그게
0: 그 덤바의 수예요?
1: 그게 덤바의 수입니다. 아. 그 덤바의 수를 만든 사람이 바로 영국의 진화심리학자 로빈 덤바입니다. 아. 그 로빈 덤바가 쓰신 책 덤바의 수를 오늘 소개해드리겠습니다. 예. 덤바의 수. 이 진화심리학이라는 게참 재밌는 게 이게 그냥 덤바의 수뭐 수학 같기도 하고 심리학 같기도 하는 수지만 경영학에도 많이 적용되고 있고요. 어, 일반적인 모든 학문에 많이 음. 기본적으로 적용되고 있습니다. 아주 비근한예로 저희 과의 원래 정원이 40명이었습니다 4학년 합치면 160명이죠 음. 한 학과의 적당한 수 아. 이것도 비슷해지는 겁니다 아. 그렇죠? 아. 따지고 보면 음. 이게 이제 그동안 사람들이 어떻게 진화해오면서 인류가 만들어낸 적당한 수라는 거고요 그 정도의 수에 가장 친근한 사람을 가질 수 있는 게 우리 뇌의 용량이라는 겁니다 음. 그게 진화 심리학의 이야기인데 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요 왜 우리나라 사람들은 자영업을 할때 식당을 그렇게 많이 할까 (웃음)
0: 그렇게
1: 많이 할까 아. 이탈리나이 프랑스 여행 가보면 한국 단체관광객을 참 좋아합니다. 왜그냐면이탈리인 식당 예약을 저녁에 하면 한 테이블이 음. 3시간, 4시간 이야기를 하고 나갑니다. 음. 그러니까 한번 예약을 받으면 네. 한 테이블이 끝이죠.
0: 그런데
1: 음. 한국의 단체관광객이 들어오면 15분 이상 넘기지 않습니다. <웃음> 쫙 먹고 또쫙 나가고 예. 쫙 들어오고 그러니까 하룻밤에 몇 건을 할수 있다는 거예요. 어. 근데 우리도 칸한 식당을 보시면 한국 식당들 보면 정말 오래 밥 먹지 않습니다.
0: 네, 예, 맞습니 그래서 이제
1: 어떤 분들은 뭐, 확실한 얘기는 아니겠지만 5,000년 동안 500번의 전쟁을 거치고 오면서 우리 사람들이 밥을 오랫동안 한 곳에서 먹는 습관이 없어졌다는
0: 겁니다. 전쟁 때문에 그런가 불안하니까. 오. 불안하니까. 또못
1: 먹고 살았기도 하고 어. 그리고 가족은 많은데 식량을 작기 때문에 아. 빨리 먹어야 되기 때문에
0: 예. 예전에 저는
1: 그런 기억이 별로 없지만 저희 선배들 얘기 들어보면 한 10명 된그 형제들 사이에서 뭐 고기가 생선이 3마리 정도 올라왔다. 그럼 뭐한 1분도 안 걸린다고 그러더라고요. <웃음>
0: 경쟁 부터 가지고. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 예전에 저희 때도 신입생 때 대학, 제한 30년 전에 대학 다닐 때 선배들이 한 번씩 삼겹살 사주면 네. 이 고기를 얹어 놓고 가만히 있지를 못했어요. 음. 내 고기는 내가 책임진다. 이렇게 했던 네. 그런 기억이 나는데 이런 것처럼 못 먹었던 시절 때문에 그런 게 아닌가라는 이야기도 있고요. 제가 저희 아버님이 술 많이 드시고 늦게 오시는 걸 그렇게 원망했는데 제가 그렇게 살았고 음. 저를 또 그렇게 원망했던 우리 아들이 <웃음> 대학을 갔는데 <웃음> 네. 예, 올해 지금 1학년 1학기 동안 제대로 집에 들어온 적이
0: <웃음> 몇 개를 8개라고 그러셨나요? 그 모임이?
1: 네. 예, 8개, 8개 모임을 <웃음> 예, 갖고 예, 예. 우리 아들이 8개 동아리 들어가고 <웃음> 너무 많은 걸 기억하신다. <웃음> 네. <웃음> 네. 어. 그런 모든 것들이 그게 바로 이제 우리가 진화된 DNA가 끊임없이 남아있다는 거죠. 그래서 우리가 아무리 이웃이 친해도 멀리 있는 친척, 친인척을 더 위하는 이유가 그도 나와 똑같은 고민을 하고 살 팔자다. 음. 그도 나와 똑같은 운명 속에 있고 나와 똑같은 DNA 때문에 나와 같은 고민 하고 살 거다라는 이이 공감대가 있기 때문에 더 그렇다는 겁니다. 그래서 사실 우리가 한국 사람들 요즘 많이 없어졌지만 60, 70년대는 만나면 아침마다 하는 이야기가 식사하셨습니까? 못 맞아요, 먹었으니까 맞아요. 못 먹고 살았기 때문에 그랬다는 겁니다. 바로 이게 습관이라는 게 인류에서 끊임없이 진화가 이루어져 오면서 하나의 원칙을 만들어내고 있다. 그게 진화 심리학입니다. 음. 근데 그 원칙을 알아내면 앞으로 우리가 해야 될 일에 대해서 더 많은 계획을 쉽게 잡을 수가 있다. 그리고 지금 살고 있는 생활에 대한 아픔이나 힘든 것도 충분히 이해해낼 수 있다. 이게 바로 음. 어, 로빈 던바의 덤바의, 덤바의 수에 숨겨진 이야기입니다. 네. 이 책에는 진화심리학자 로빈 덤바가 영장류와 인간의 사회적 관계를 뒷받침하는 행동, 인지, 생리적 기제를 중심으로 해서 어, 진화심리학의 핵심 주제를 21가지의 글로 실려있는데 이건 본인이 잡지에 연재했던 칼럼을 좀 음. 모아놓은 겁니다. 그중에 음. 재밌었던 칼럼을. 그러니까 진화심리학이라는 과학 관련 글이지만 대중에게 읽히기 위해 서 썼던 칼럼이기 때문에 아주 재밌게 음. 쉽게 설명되어 있고요. 음. 우리 요즘 그렇지 않습니까? 수천 명의 온라인 친구를 두고도 더 외로워지고
0: 음.
1: 손안의 모바일을 통해서 아무리 많은 소식을 접해도 자꾸 기억력이 나빠집니다. 우리 디지털 침해라고 그러죠. 네. 사람 이름과 사건과 소식을 아침에 그렇게 여러 번 봤어요. 수많은 모바일 뉴스를 봤는데도 음. 불구하고 친구한테 설명하려면 <웃음> 그거잖아 그거. 그럼 친구도 <웃음> 똑같이 알아 알아. 그런데 뭔지는 몰라. 아유, 아유. <웃음> 이렇게 서로 안에 기억력이 나빠진다는 것. 세상의 반을 싱글이란 도대체 내 짝은 어디 있어? 이렇게 걱정하시는 천연총각들. 이런 사람들. 바로 그렇게 왜 우리 마음이 그렇게 작동되는지 궁금하신 분들은 음. 이책 속에서 로빈 던바 교수가 솜씨 좋게 풀어내고 있는 진화심리학적 분석에 바로 지식과 재미, 통찰도 얻을 수 있다고 생각이 듭니다.
0: 네. 그러니까 저 사람은 왜 저럴까에 대해서 해답을 조금 느낄 수가 있겠고 사람들의 어떤 그 네트워크관에서의 그런 관계 형성이라든가 행동이라든가 심리라든가 이걸 좀 엿볼 수 있는 해답을 찾을 수 있는 그런 책인데 원래 정말 이런 그,
1: 예. 예. 호모 사피엔스가 음. 그뭐 네안데르탈인이나 다른 그 인류의 조상보다도 훨씬 어 지금 현재 인류를 다 만들어낸 게 호모사피엔스인데 가장 먼저 불을 발명했고 불을 발명하다 보니까 고기를 익혀 먹게 됐고 고기를 익혀 먹으면서 생고기를 먹지 않으니까 입 안에 이빨과 이런 에너지 소모가 적게 됐고 그러다 보니까 뇌가 커졌고 음. 뇌가 커지다 보니까 지혜가 늘어났고 뭐 이렇게 이제 우리가 종의 기원이나 이런 데서 이야기를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그러한 진화 방식 자체가 지금 우리가 살고 있는 모든 방식을 규정하고 있다. 음. 덤바이스도 거기서 시작되는 이야기죠.
0: 네. 자, 로빈 덤바의 덤바이스 오늘 함께하고 있는데요. 어, 노래 한곡 듣고 와서 또 얘기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 마룬5예요. 럭키 스트라이크. 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 진화 심리학이 밝히는 관계의 메커니즘을 알려주는 로빈 던바의 던바의 수라는 책인데요. 사실 저는 이책이 제일 반가운 거는 자칫하면 참 어려운 얘기를 네, 예, 그렇습니다. 그 대중들을 향해서 썼던 그 칼럼에서 이제 그 글들을 모았다고 하니까 네. 아 쉽게 쉽게 다가가시겠구나. 네, 네, 한시름 놓는 그런 마음이 드네요.
1: 그평이 이렇게 예를 들면 이런 겁니다. 로빈 던바 교수가 그럼 150명을 어느 정도까지 규정할 것인가를 음. 설명하는 글에서 이런 글을 해요. 당신이 홍콩 공항에서 환승 비행기를 기다리려고 새벽 3시에 음. 호텔, 아, 호텔 아니라 공항 음. 게이트 앞에서 완전 엎어져서 자고 있다. 거기서 친구를 발견했는데 그 친구를 보고 오! 웬일이야? 여행 중이야? 그래도 이렇게 피곤한데 멀쩡하네? 이렇게 얘기할 수 있을 정도의 친근함이 1 5 0명입니다 아. 가만히 생각해보면 우리도 그런 경우가 있어요. 네. 어딘가에서 봤던 기억도 있고 굳이 인사를 해서 저 누구고 오지 이렇게 확인하면 알수 있는 관계가 있음에도 불구하고 멀리서 보면 대충 그냥 가는 경우가 있습니다.
0: 아, 누구네. 네, 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
1: 설명하기는 복잡하니까. 그런데 굳이 새벽 3시에 그잠 무지하게 오는 홍콩공항에서 다음 비행기 기다리고 있는데 굳이 설명할 사람을 만나서 내가 굳이 아는 척 하긴 그렇죠. 음. 그런데 거기서 꼭 아는 척을 해야 되는 사람이 던바의수 안에 들어온 아, 사람입니다.
0: 그 정도의 심밀
1: 그렇게 편하게 책에서 예, 이야기하고 예. 있습니다. 또이 책의 시작을 서론 전에요. 이와에 대 계시는 바로 최재천 교수님께서 해제를 붙여주셨는데 그분이 이렇게 말씀하시고 같은 전공 하시던 분이니까 말씀하십니다. 아, 이인간 인류의 두뇌의 진화를 세 단계로 나눈다고 합니다. 제일 먼저 생존의 뇌, 서바이벌 브레인, 음. 무조건 살아남아야 되기 때문에. 그건 인류뿐만이 아니라 모든 동식물이 다 똑같죠 그다음으로 발달한 내가 감정의 나랍니다 감정. 감정의 나 슬프고 아프고 기쁘고 즐겁고 하지만 이게 인간의 고유한 능력인가 그런 거 보면 인간이 다른 동물도 분명히 감정이 있죠 개나 음. 고양이도 있잖아요 네. 그럼 인간만이 지닌 능력이 뭔가 아생각의 내구나 생각의 네, 거? (thinking brain이다) 예. 생각을 했습니다 하지만 동물 행동학자들의 연구로 이게 반박됐답니다. 동물도 생각한다. 그러니까. 가장 영리한 게 돼지라고 그러죠. 개보다. 아, 그래요? 원래 영리 개보다 돼지가 더 영리합니다.
0: 원숭이도 아니고? 네,
1: 그렇습니다. 아. 그래서 돼지가 되게 영리하답니다. 네. 네. 그래서요.
0: 어, 다시 보이네. (웃음)
1: (웃음) 그래서 지금 말씀드린 것처럼 생존의 뇌, 감정의 뇌, 생각의 뇌로 이렇게 진화하고 있는데 그럼 인류가 동물과 차이점이 뭐야? 최정 교수님께서는 이렇게 설명하고 계십니다. 나는 우리 인간만이 유일하게 혹은 적어도 가장 탁월하게 설명의 뇌를 갖고 있다고 생각한다. 시와 소설을 쓰고 영화를 만들고 심지어는 신화를 창조해내는 동물은 자연계를 통틀어 우리 호모사피엔스밖에 없다. 나는 이 설명의 뇌가 진화하며 인간의 두뇌의 용량이 급진적으로 늘어났다고 생각한다. 이 설명의 뇌는 덤바가 생각하는 뒷담화가 그저 남 얘기가 남 얘기나 하던 수준에서 일반적인 스토리를 만들어내는 단계로 진화하며 만들어진 산물이다. 그래서 나는 내 가설을 수다의 가설 혹은 구라의 가설이라 부른다.
0: 이 진지한 책에서 <웃음> 구라의 가설이 <웃음> 어떤 분이 번역하셨는지도
1: <웃음> 그래서 여성의 뇌가 남성의 뇌보다 큰 이유는
0: 계속 수다를 하기 때문에 그렇다. 아, 그 진짜 설명의 뇌는 인간만이 갖고 있겠네요. 그렇죠. 네. 그,
1: 그 설명의 뇌 때문에 음. 뇌가 더 커졌고 진화했고 동물하고 비교됐다 최충 교수님의 가설인데 저는 충분히 동의하고요. 이 책에서 여성이 남성보다 훨씬 우월한 존재라는 걸 설명을 많이 하고 있는데 특히 여성은 주위 사람들 관계를 그 대화를 할 때요. 음. 수다를 할때 어떤 중점을 하냐면 일종의 우리가 이제 그물 관리 한다고 그러죠. 예, 주위 사람들 관리하는 아, 거. 예. 그래서 자기 주위에 자기랑 친한 사람이 더 많아질 수 있게끔 네트워크 관리를 하기 위해서 대화를 많이 한대요. 아. 내가 더 많이 안다 내가 더 많은 정보를 가지고 있다. 예. 내 옆에 있으라. 아. 나랑 친해야 된다. <웃음> <웃음> 이렇게 하는 게 여성의 그 대부분의 대, 대화의 방식인데 아. 남자의 방식은 내가 잘났다. 난 이거 잘한다. 그러니 내 옆에 있으라. 이렇게 얘기를 한대요. 아.
0: 내가 많이 안다? 내가 잘났다? 이 차이라고요?
1: 그렇죠. 어. 내가 많이 알고 있기 때문에 어. 내가 당신을 좋아하고 많이 알기 때문에 내 옆에 있어 주십시오. 내 네트워크를 관리하는 게 여성의 음. 대화 방식이고 남자의 방식은 내가 뛰어나다. 음. 내 라인이 되라. 음. 내 옆에 있으면 너 득볼 거다. 득볼 거다. 뭐 이런 식으로 얘기하면서 어. 얘기를 한다는 거죠. 예전에 그런 얘기 있잖아요. 그 신도린도, 신도린역에서 철수가 영이 만났을 때, 네. 영이는 철수 만나자마자, 나 오늘 오다가 옛날 친구 누구 만났다? 그러면 남자가 해줘야 될 정답은, 어, 그랬구나. 응. 이러면 끝나는데, 응. 근데 뭐, 이는 그때부터 <웃음> 싸우기 시작한다는 <웃음> 그 대화 똑같은 응. 방식입니다. 근데 저는 이 책에서 21가지 사례 중에 첫 번째가 일부 일처의 뇌라는 주제예요. 네, 너무 재밌어가지고요. 제가 깜짝 놀랐는데, 인간의 뇌는 몸무게에서 약 2%밖에 차지하지않는다제
0: 몸무게에서요?
1: 그렇죠. 그래서근데그 <웃음> 2%밖에 차지하않는 뇌가 <웃음> 네. 에너지의 약 20%를 소비한대요. 아... 엄청난 비용이죠. 그런데 내가 이 가치에 맞먹는 일을 하려면 경위에 가까울 정도로 효율적이어야 되겠죠. 그렇죠. 2%밖에 안 되는 게 20%를 소유하니까. 그런데 사람들은 바로 그걸 그만큼 심각하게 사각한다는 겁니다. 음... 2%밖에 안 되는 게 20%를 소모하기 때문에 내가 그 정도 일을 해야 해. 라고 뇌가 그만큼 일을 많이 하려고 노력하고 있다는 겁니다 음. 자 보면요 대개 이 포유류를 포함한 영장류 인류를 포함해서 일부 일처제를 하고 있는 영장류와 영장류와 포유류는 몇 개가 안 된답니다. 아. 예를 들어서 울새나 박새처럼 여러 작은 새들은 번식기마다 새로운 짝을 찾는 부류인데 올빼미, 앵무새, 까마귀 등한 쌍의 암수가 평생 같이 사는 맹금류가 있답니다 음. 재미있는 건그 맹금류가 일반 조류보다 뇌 용량이 크다는 거죠. 어. 포유류는 약 5%만이 일부 일처의 습상을 띄고 있답니다. 개, 어. 늑대, 여우과의 수많은 종과 바위 타기 영양. 아프리카산 작은 영향을 비롯해서 일부 일차로 짝을 찾는 포유류는 대규모 군집 생활을 하면서 무작위로 짝짓기라는 포유류에 비해 뇌 크기가 훨씬 그래요? 큽니다 아... 자왜 그럴까요 아... 이 책에서 참첫 번째 질문이 아주 재밌습니다왜 네. 그럴까? 뇌만 제외하면 심장이나 간장이 뇌보다 에너지를 더 많이 소비하는 기관이기 때문에 있는데 뇌를 더 크게 진화시킨 것은 진화론의 의미가 있답니다. 네. 쭉 살아오면서 느꼈다는 것이죠. 자, 그러면 이 진화론 속에서 왜 일부 일처가 그렇게 뇌 용량이 커졌을까? 보십시오. 평생을 음. 한 명의 배우자와 살려면 엄청난 위험이 따른다는 가설이 있답니다. <웃음> 자, 일부 일처의 습성을 따르는 종이 짝을 잘못 선택하면 예를 들어 생식 능력이 없거나 양육을 소홀히 하거나 부정을 저지른 경향이 있는 배우자를 선택하면 같은 종의 유전자 풀을 자기 유전자를 기여할 수 있는 가능성이 현재 나아진대요. 음. 모든 종족은 내 유전자를 남기고 싶은 본능이 있다는 거죠. 그런데 그런 잘못된 상대를 만나게 되면 그걸 포기하게 돼서 유전자를 남기지 못하게 될 불안함이 생기기 때문에 얼마나 잘 좋은 사람인가를 판단하기 위해서 아, 고르는 그렇죠. 또한번 고르면 에. 버티기 위해서 <웃음> 네. <웃음> 고민을 많이 한다는 겁니다. 에. 또 하나 일부일차의 습성이 자기 행동과 배우자의 행동을 조화롭게 만든 능력을 요구하기 때문에 그렇대요. 아. 맞춰간다는 거죠.
0: 되니까. 바꾸기도 하고
1: 에. 에. 불가능하지만 말입니다. 자 예를 들어서 정원이나 가로수에서 흔히 보는 새들 생각해 보십시오. 이 새들은 배우자 선택을 끝내면 바로 알을 낳습니다. 그리고 바로 힘든 시기가 찾아온대요. 왜냐면둘 어. 중에 하나는 알을 품어야 되고 또둘 중에 하나는 하루 종일 자기 몸무게 만한 먹이를 가서 새끼들 어. 먹여야 됩니다. 어. 근데 그 둘의 이 호흡이 맞지 않으면 키울 수가 없습니다. 야. 서로 네. 번갈아 날아야 되고 네, 네. 근데 누구 하나가 나 배고프다고 오지도 않고 어. 밖에 떨어뜨리거나 듣기만 해도 그리고 잘, 그 알을 잘 품고 있어야 돼남 것이 자기도 배고프다 나가버린다. 음. 이러면 새끼가 안 태어나죠. 네. 그럼 이제 그런 쌍인 만들지 말기 위해서 계속 머리를 써야 되기 때문에 결론적, 결론적으로 뇌가 커질 수밖에 없다. 음. 이런 이야기가 나옵니다. 음. 자, 일부 1차의 습성이 인지적으로 부담이 되는 것은 아마도 배우자의 관점을 자신의 관점에 반영해 하는 능력이 필요하기 때문이라고 이저자는 이야기하고 있습니다. 네. 순조로운 관계를 유지하려면 서로 의견이 일치하지 않았을 때 발생하는 잠재적 요인을 예측하고 미리 제거하는 뛰어난 능력이 필요하기 때문에 어... 뇌는 더 크게 계속 진화를 해봤다는 겁니다. 아... 저자가 이렇게 첨언을 합니다. 다음번에 배우자가 왜또 그렇게 되먹지 못한 행동을 하는지 그 이유를 알아내려고 고심할 일이 생기시면 지나가 나쁜 행동에서도 최고의 것을 얻을 수 있는 방법을 알려주는 뇌로 당신을 축복했다는 사실을 떠올리며 위안을 삼기 바란다고. <웃음> 좀더 커질 거예요. 에는 남아
0: 있습니다. <웃음> 아, 이 적어도 선우관계는 분명해진 거네요. 그러니까 일부일처를 하니까 뇌가 커지는 거예요. 그렇습니다. 예.
1: 어쩌면 결과론적 분석이기도 하는데 음. 일부일처제를 하면서 뇌가 커지니까 다른 종족보다 훨씬 삶 자체가 질서 정연하게 되고 음. 더 나은 삶을 살수 있었다는 결과가 따라오기 때문에 네. 일부일처를 고집하게 됐다라는 게 이제 여기서 음. 나오는 니 논리입니다. 자, 또 여성들이 남성보다 색을 더 많이 본답니다. 아, 색깔을? 아, 남성들은 원래 색을 세 가지밖에 못 본대요. 그런데 여성들은 색을 더 많이 본대요, 원래가. 아. 그래서 많은 여성 다섯 가지까지 본답니다, 색을. 그러기 때문에. 네. 옷이 더 여성 옷이 화려하다는 거죠. 아. 남성들 옷보다.
0: 그러니까
1: 남성들이 한 번씩 빨간 바지 고 밖에 나오면 음. 사람들이 저왜 저러지? 음. 라고 생각합니다. 음. 근데 여성들이 빨간 바지 고 다니면 아무 얘기를 안거든요. 그건 뭐냐면 본인이 못 보는 색인데 음. 쟤는 왜입고다니지뭐 이런 거에 대한 <웃음> 생각을 하게 된다는 거죠. 어. 그래서 어, 남성들에게 좀 쓰라린 이야기를 하겠다고 저자도 또 팁을 달았는데 전날 저녁 내내 어디 있었는지 아무리 열심히 거짓말을 해도 그것이 거짓말임을 귀신같이 잡아낸 여자들이 많대요. 이러한 신기한 능력은 어쩌면 색 그것도 빨간색에 민감한 여성의 능력과 관련이 있다. 결국 색의 변화는 남성은 못 느끼지만 여성은 다 알고 있다. 어. 그게 옷에 뭐가 묻었다는 게 아니라 얼굴 색깔. 이것만 봐도 여성들은 어디 있었니? (웃음) 이렇게 얘기를 할수 있다라고 어. 이야기를 어. 하고 있습니다. 어디 있었니? (웃음) 그리고 네. 이제 아까 제가 말씀드린 덤버의 수가 150명이라고 이야기를 했는데 왜이1 5 0명이 그냥 나온 게 아니라 이미 연구를 통해서 충분히 조사가 됐다는 겁니다. 음. 1950년대 이래로 사회학자들은 150명에서 200명 정도 크기의 집단에 중요한 경계가 있다고 생각했습니다. 고어텍스라는 옷, 네. 옷감 있죠? 설립자인 비일 고어는 사업이 성장해서 제품의 수요가 늘어날 때 생산 공장의 규모를 키우기보다는요. 150명 이상의 근로자로 공장을 분화시켰대요. 아~ 150명씩 또 150명씩 예, 이렇게. 예, 예. 그랬더니 공장 내 불화가 거의 없었답니다.
0: 아, 우리 회사 직원이 몇 명이다.
1: <웃음> 네. 그래서 150명의 규모 이상의 회사가 생길 경우에는 어~ 거기에 경계를 명확히 해줘야 돼요. 본부로 아~ 나누거나 이런 식으로 아~ 해야 된다는 그래서 거죠. 그래서 조직이. 그 조직이 예, 생긴다는 거죠. 그래서야만 그 조직 내 서열과 그 충돌이 그만큼 어~ 방지될 수 있다고 라 이야기합니다. 예, 예. 생각형은 이체에서 얘기하는데요. 군대 조직도 그래요. 소대에 제가 소대장을 했었는데 평균 소대가 30명입니다. 음. 근데 소대 4개가 더해져야지 대대가 되거든요. 네. 한 대대가 여러 개의 행정병 합치면 150명 되는 거예요. 아. 가장 단위 소대, 중대, 대대. 그러니까 중대가 150명 되는 거죠. 중대가 또 4개 모이면 대대가 되는 건데 1개 중대가 소대 4개를 차지하고 있기 때문에 바로 전투 중대 하나가 150명 규모로 유지되고 있다. 음. 오 그렇다는 <웃음> 거죠 <웃음> 이게 이제 인류학자들이 진화를 쭉 보니까 몇 가지의 인류의 규모들이 있었는데 제일 처음에 사냥을 하면서 함께 먹던 조직들은 15명에서 30명 정도의 무리였답니다 음. 그런데 부족국가가 되면 그게 100명에서 200명이 되기 시작하고요 계속 촌락이 되게 되면 은 사람들이 이제 무슨 제사도 지내고 하잖아요 그 조직이 딱 100에서 150명 정도로 유지되더라라는 겁니다 그러다 보니까 페이스북 출신의 데이브 모린이란 사람은 2010년에 일상을 공유한 어플리케이션 패스를 개발했는데 이때 한 이용자가 맺을 수 있는 친구의 수를 150명으로 제한했답니다.
0: 아예 제한을요? 네. 그게
1: 본인의 일상을 공개할 수 있는 당신의 이성을 통제할 수 있는 유일한 사람의 수다. 어. 어. 결국은 150명이라는 수는 던바이스로 불리지만 이게 우리 일상을 잘 조정할 수 있는 기준도 될수 있다는 겁니다. 예. 그러니까 우리가 늘 얘기하잖아요. 욕심 많은 사람들은 나는 저 사람의 150명이 들어갈까? 나는 저 사람의 150명이 들어갈까? 음. 이렇게 살고 있다는 거죠. 음, 음, 음. 본인은 150명 안쪽만 알고 있으면서. 그러니까 그게 문제가 된다는 거예요. 아. 모든 관계는 상호간의 관계인데 나는 모든 사람들에게 친근하게 지내려고 하면서 자신의 본능은 그렇게 못 따라간다는 겁니다. 아. 그러니까 그런 욕심을 부릴 필요 없다는 거죠. 예. 30년 전만 하더라도 크리스마스 카드를 쓸때살때 때 고민했어요. 열개를 살까? 20개를 살까? 어... 내가 이번 크리스마스에 누구에게 보낼까라고 사람들 고민을 했습니다. 하지만 이번 스승의 날 제가 문자를 100개 이상 받았습니다. 근데그 아이들이 저한테 보낸 문자는 진심인 건 제가 충분히 이해합니다만 <웃음> 저한테만 꼭 찍어서 보낸 건 별로 없다는 음... 거죠. 단체 문자를 보내기 때문에. 네. 제가 몇년전 크리스마스 연말에 제가 정말 좋아하는 후배들한테 음... 난 너에게 참 좋은 선배가 되고 싶다라고 어, 술김에 장문의 <웃음> 문자를 하나를 쓰고 나서 한 명한테 보내려다가 아니지 얘도 그렇지 어. 얘도 그렇지 하한가한 명한테 한체문체 문자를 어요어그런데그랬음데그단후날도있었지만도칠후지실도했렇지 얘도
0: 그렇지 그렇지
1: 얘도 그렇지 얘도 그렇 같은 도그에서 제가 이런 지지를받으렇까얘그렇게 아. 오해한 친구 얘도 그렇라고도그결국 얘도 그렇지 얘도 그렇지 얘 150명이라는 기준을 도 그렇지 얘지만 내가 친근하게 생각하고 관리해야 될 사람들. 그 수를 우리가 어느 정도 고민하고 살아야 할 때가 되지 않았나 음. 그리고 그게 또 우리가 앞으로 해야 될 일이 있어서 그 단계라는 게 친구 수는 이 배수로 된답니다 (150명) (300명) (600명) 어. (1200명) 이렇게 어. 늘어난대요 예. 뭐냐면 그 단계를 넘어설 때마다 사람 관계에 대한 본인의 마음을 나름대로는 정리할 필요가 있지 않나 어. 그리고 여러분 지금 전화 아마 전화번호 저도 지금 한 (2000개) 되거든요 네. 문자메시지 보내준 사람 수가 근데 어떻게 보면 얘가 누구지? 한 경우가 있어요. 그런 것처럼 본인이 정말 내가 나보다 더 나를 생각할 수 있는 사람을 생각할 수 있는 사람이 얼마나 되는지를 한번 돌아볼 수 있는 시간이 됐으면 바람에서 오늘 덤바의 수를 소개해드렸습니다.
0: 예, 덤바의 수 재밌네요. 진화 심리학자 로빈 덤바의 사회를 읽는 수 덤바의 수 오늘 함께 얘기 나눠봤습니다. 한창환 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.